0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast « Allez, bien on cuisine ». Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'interviewer la queen de l'Antigaspi, la québécoise Florence léa Avant de te parler de cette interview, je voulais remercier Cricri81 de m'avoir laissé un commentaire sur Apple Podcast. Félicitations pour ce nouvel outil, tu es inspirante Merci beaucoup, beaucoup, ça me fait trop plaisir d'avoir votre feedback sur le podcast. Si toi aussi tu veux me laisser un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast, surtout n'hésite pas, ça me booste à développer encore plus de contenu. Allez, revenons à nos moutons. Dans cette première interview, Florence léa Cyrine nous parle de son parcours dans le monde anti-gaspillage, de son ancienne vie en tant que traiteur sur les plateaux de tournage au Québec, de ses mille et un projets, ses conseils anti-gaspi et de sa vie sur le zéro déchet. Merci encore à Florence Ler de s'être déplacée jusque Bruxelles pour faire cette interview avec moi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Tout grand merci d'avoir pris le temps de, de te joindre à ce podcast. Euh, merci d'avoir euh, accepté cette invitation et pour ton temps. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es une entrepreneur au 1001 et un projets euh, Zéro Gaspi, comme euh, c'est bien écrit sur ton site internet. Moi, je te oui. via tes livres, euh, via ton blog, euh, tu es aussi conférencière, tu es formatrice, tu es entrepreneur, tu es autrice, enfin waouh, c'est euh, un parcours assez incroyable. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes, euh, toi et ton, ton parcours et, et comment tu en es arrivé là aujourd'hui euh, à Bruxelles
1: oui, tout à fait. Donc, euh, ben moi, je suis expert de la lutte au gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets. Je travaille principalement euh, de mon pays natal, donc euh, du Québec. Je parcours le Québec pour principalement faire des conférences euh, sur l'environnement. Mon sujet de prédilection, c'est la lutte au gaspillage alimentaire, mais je touche à différentes sphères de l'environnement parce que je crois que tout est relié à notre consommation, donc tout est relié au gaspillage. On aborde peu, tandis que le zéro gaspillage, ce pas un mode de vie qui est dans la restriction. Pour moi, c'est un mode de vie qui est dans la créativité. Donc, ça m'amène à trouver des solutions en base de ce que je possède et en étant toujours avec une approche qui est positive. Donc, ça m'amène à être beaucoup plus optimiste que frustrée parce que lorsque j'ai essayé pendant quelques mois d'adopter le mode de vie qu'on voyait comme Bia Johnson, qui était à peu près la seule influenceur à l'époque qui en parlait. Euh, J'étais très, très, très malheureuse et très critiquée par les gens qui prétendaient être aussi bon qu'elle. Puis ça ne m'intéressait pas d'être dans cet angle-là. Donc, finalement, ben, je me suis dit, ben, je vais assumer que je ne fais pas l'unanimité, mais surtout que je vais assumer que ma façon me rend beaucoup plus heureuse et m'amène à être beaucoup plus créative et à faire des économies aussi. Surtout dans une période d'inflation, j'imagine que ce n'est pas qu'au Québec que les, le coût de la vie monte en flèche. Maintenant, ben, mon mode de vie zéro gaspille m'est vraiment utile pour différentes sphères de ma vie, autant pour ma consommation énergétique, pour ma consommation d'énergie personnelle, euh, pour mon temps, euh, pour ma façon que je trouve de m'épanouir avec peu. Donc, euh, finalement, j'ai été gagnante euh, sur toute la ligne d'adopter et d'assumer ce mode de vie-là quand euh, tout le monde préférait dire qu'il préférait refuser tous les déchets possibles. ben Moi, je comprenais que je n'étais pas capable et qu'en euh, en, euh, en, en prenant à optimiser ce que je possédais, ça m'amenait à réduire ma consommation et oui, en étant euh, beaucoup plus accessible.
0: Ah oui, c'est une très chouette philosophie de vie, c'est quelque chose que je ne <rire> connaissais pas nécessairement de toi, et donc je suis vraiment totalement alignée à tout ce que tu as dit, donc merci. Merci <rire> pour ces dit. premières minutes où tu as euh, vraiment beaucoup euh, déballé, je suis sûre que ça va ça toucher pas mal de personnes. Euh, tu es aussi donc, autrice d'un blog qui s'appelle Chic Frigo Sans Fric, est-ce que oui. tu peux nous raconter un peu l'histoire derrière, ou est-ce que ça en est
1: Ouais, ben en fait, chez Frigo sans c'était le nom de mon traiteur. Parce que moi, j'ai été cantinière traiteur sur les bateaux de tournage pendant 17 ans. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Puis j'ai mis fin à ma carrière lorsque j'avais euh, 32 ans. Donc, il euh, y a, euh, ça va faire 6 ans quand même, hein, c'est incroyable. Euh, en décembre 2016, j'ai mis fin à ma carrière. J'étais épuisée de travailler sur les bateaux de tournage. Les conditions de travail étaient devenues difficiles. Les budgets étaient rendus euh, ouf. On avait moins de 10 par personne pour faire trois repas par jour, incluant la table de collation. Les gens étaient rendus exigeants ils ne payaient plus rien de leur poche. Euh, c'est plus possible et c'est des heures vraiment très difficiles. Je me réveillais à 2-3 heures du matin pour travailler des 14-17 heures par jour. Euh, ma qualité de vie, ma santé commençait à en être très atteint. Donc, j'ai décidé que j'arrêtais tout. Mon père est tombé malade aussi, a eu un cancer et est décédé. Puis lui, il avait travaillé sur les plateau de tournage toute sa vie. Puis il m'avait dit, juste avant de partir, il m'a dit, tu sais tu du potentiel pour faire beaucoup plus. Donc, j'ai pris une année sabbatique et euh, j'ai fondé euh, le premier festival Zéro déchet euh, avec d'autres citoyens à Montréal. Puis, j'ai pris le temps de, de développer des projets euh, avec les économies que j'avais faites de mon traiteur. Puis, pour moi, ben Chic Frigo sans fric est devenu, en fait, le nom de mon blog. Mais c'est un blog que j'alimente plus tant que ça parce que euh, maintenant, j'ai d'autres plateforme. Tu sais, les blogs sont, sont devenus très populaires à une époque, mais maintenant, les podcasts ont pris le dessus, je dirais. Euh, maintenant, je préfère travailler sur une plateforme québécoise qui s'appelle Didacte, qui est une plateforme de formation en ligne. Donc, j'offre des formations en ligne payantes, d'autres gratuites. Je travaille pour avoir des, euh, des partenaires euh, pour euh, offrir de plus en plus de formations gratuites. Ça permet euh, d'avoir un meilleur lien avec les gens et leur offrir du contenu beaucoup plus poussé sans nécessairement que les gens aient cherché mon contenu. Puis, euh, c'est de l'approprier. Parce que j'étais quand même euh, euh, témoin de, de certaines personnes qui allaient reprendre euh, mes, mes, mes lignes. J'étais la première au Québec qui parlait de, de zéro gaspillage alimentaire, puis euh, je voyais après ça que mes, mon, mon, mes termes étaient repris. Donc je me suis dit en, en allant euh, en adhérant à une plateforme qui était euh, peut-être plus sécurisée, euh, ben ça me permettait aussi d'aller plus en profondeur euh, avec les gens. Puis c'est international, c'est tu sais, n'importe qui a une adresse courriel peut s'inscrire, puis euh, peut créer son compte, pas besoin d'être exclusivement québécois. Donc j'étais en train tranquillement de transiter vers euh, Didact. Puis euh, à tous les jours je me demande ce que Chic frigo sans fric deviendra. Mais pour l'instant c'est le blog où il y a quand même beaucoup de contenu gratuit, mais je tends vraiment à, à transférer vers euh, Didact exclusivement. On verra. On verra à euh, chaque jour. Donc À la base, c'était le nom de mon traiteur. J'avais deux cantines mobiles, j'avais un local de production. Mon but, c'était de réduire les pertes alimentaires sur dans l'industrie euh, de la télé et du cinéma euh, au Québec, à Montréal, principalement. Euh, mais euh, j'étais épuisée euh, des conditions de travail, puis j'avais envie de travailler avec la collectivité puis d'avoir un dialogue donc, tu sais, je peux bien faire mon petit bout de chemin à la maison. Je peux bien faire mon petit bout de chemin au travail. Mais si j'arrive pas à avoir un dialogue, mais finalement, c'est un peu en vain, je trouvais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter, de garder Chez le Frigo comme plateforme de visibilité. Mais même que l'année dernière, où il y a deux ans, j'ai changé le nom de ma compagnie pour mon, mon nom à moi, tu sais, juste pour comme, tranquillement faire une transition.
0: D'où vient cette inspiration, enfin cette passion pour l'anti-gaspillage alimentaire?
1: Bien, c'est une cause qui m'a choisie. Moi, je n'ai jamais choisi la lutte au gaspillage alimentaire parce que je suis la fille d'une militante en environnement et j'ai vraiment tout fait pour ne pas ressembler à ma mère. J'ai échoué. Mais <rire> en fait, je n'étais pas du tout intéressée par l'environnement. Je méprisais ça, mais carrément. Là, parce que ma mère, elle, premièrement, était avant-gardiste. Elle était avant de son temps. Donc, moi, je ne comprenais pas pourquoi il fallait prendre soin de la planète quand tout le monde était très fier d'aller euh, acheter du prêt-à-manger dans plein de sacs de plastique puis de jeter ça après dans les poubelles. Euh, pourquoi est-ce que moi, je me faisais gronder parce que euh, je produisais un déchet à la maison. On avait six, sept poubelles. Mon frère et moi, on a développé une, une espèce de, de, de traumatisme face aux poubelles chez maman. Puis à chaque fois qu'on doit jeter un déchet, on se regarde puis on Ah, qu'est-ce qu'on fait? » Donc, maintenant, on brûle des choses en cachette. <rire> quand on est chez elle, c'est notre, notre jeu préféré, de le des enfants toujours traumatisés, euh, très près de euh, 35 et 40 ans presque, mais bon, <rire> notre petit traumatisme d'enfance, nous, nous en avons tous. Donc, ça tu sais, pour dire que moi, je n'étais pas du tout destinée à travailler en environnement, au contraire, ça ne m'intéressait pas du tout, mais lorsque j'étais quand hier, sur les plateaux de tournage, lorsque je travaillais, euh, on produisait tellement de déchets, tu sais, on est mobile, hein, puis on n'a pas les installations, on a un accès à l'eau limitée, on a un accès... Euh, tout en fait qui est limité, donc euh, ça nous amenait à, à faire beaucoup de jetables. Puis à un moment donné, j'étais juste plus capable de voir toute la quantité de déchets que je produisais, mais à l'époque, le terme zéro déchet n'existait pas. Donc, euh, je me suis mis à vouloir faire de l'économie familiale. Je ne sais pas si c'est un terme qui est assez populaire chez vous.
0: Oui, 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 d'acheter en gros et de... Oui, c'est
1: ça, donc c'est des trucs ouais. dans nos grands-mères qui sont modernisés finalement. Ah oui, oui. Donc moi je, moi, je disais que je faisais de l'économie familiale, je m'inspirais de la cuisine-spectacle, de toutes ces émissions de cuisine, de toutes ces compétitions culinaires et compagnie, pour être capable de, de tout enregistrer les idées qui me convenaient, mais de les appliquer sur mon mode de vie. Mais encore une fois, le mode de vie n'était pas encore très incarné. Euh, C'est venu quand le terme « zéro déchet » et « zéro gaspille » sont apparus, en fait. Mais autrement, euh, je, je, comme les conditions de travail aussi sur les bateaux de tournage devenaient de plus en plus difficiles, les budgets, tu euh, j'avais moins de 10 par jour, donc euh, je devais trouver des solutions, mais à ce moment-là, euh, je me suis mis à revaloriser ce qui me paraissait être un déchet alimentaire, ce qui me paraissait être un surplus en, sans valeur. Puis, plus je cuisinais avec rien, entre guillemets, plus j'avais du succès, mais un succès phénoménal. Les gens me valorisaient à manger des restes. Puis, ils préféraient ça au premier repas. Là, j'ai eu la piqûre. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est génial. Puis un jour, c'est un concours de la circonstance, en fait. C'est que moi, je travaillais sur une émission de, de télévision qui était très, très, très populaire, qui s'appelait Les Beaux Malaises avec Martin Matt, qui est un humoriste, qui a tenté une jeune carrière en France. Peut-être quelques personnes s'en souviendront. Je ne sais même pas dans quelle émission il avait travaillé. Mais je travaillais aussi sur la voix, donc The Voice en parallèle, et euh, ils ont fait un topo, il y a une autre émission qui s'appelait « C'est juste de la télé », qui faisait une topo sur les métiers derrière la caméra, ils avaient entendu parler de mon succès, personne en revenait qu'une cantinière puisse avoir un tel succès, c'était le métier que personne ne voulait faire. Donc, ils sont venus me filmer sur The Voice et sur les beaux malins, je travaillais sur les deux cette journée-là, puis... Euh, et, et, et ils m'ont suivi. Puis, euh, quand c'est passé à la télé, euh, moi, j'avais déjà mon blog chez Frigo Sans Fric. Euh, j'avais euh, le branding de ma cantine, le branding donc, de mon blog aussi, en parallèle et tout ça. Donc, euh, ils m'ont proposé de, de faire une. Un livre, ils m'ont donné carte blanche, un livre qui n'a pas du tout fonctionné. et Je me souviens une fois, j'ai amené euh, une vingtaine, une trentaine de copies outre-mer. Je suis partie du Québec, j'ai amené ça dans ma valise. Ma valise était tellement lourde que je perdais des roues, ils mouillaient. Je me souviens d'être à la gare Lille-Flandre, à Lille, être perdre des roues, puis là, dire je veux les vendre mes livres. <rire> tellement, mais j'y croyais tellement. Donc finalement, j'ai vendu, euh, j'ai racheté mes droits, puis j'ai revendu les droits du livre. À un éditeur Gléna en France. Puis euh, j'ai pu euh, rééditer le livre, mais avec un nouveau titre, avec un nouveau concept. Puis j'ai gardé les meilleures recettes. Puis finalement, il y a eu un succès. Et là, ça m'a carrément lancé pour le Québec. Donc j'ai eu besoin de cette année sabbatique-là pour euh, de, de, de tout revoir un peu mon plan de carrière. Puis de mon père, justement, euh, en fin de vie, qui me disent Non, mais attends, tu as du potentiel, déploie-le
0: dans le fond. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés, dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Et en parlant de bouquins, donc tu en as cinq. Ouais. Euh, donc le premier a un peu moins marché. Ouais. <rire> euh, et qu'est-ce qui... Donc, le, le premier, tu avais carte blanche. Et, et les autres, comment est-ce que ça s'est passé? Quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que tu as toujours eu carte blanche pour tous tes livres?
1: Euh, oui, en fait, parce que c'est moi, en fait, en, avec mon côté très entrepreneur, hein, qui, qui avait une vision, qui est allé déposer un projet, qui a été accepté. Donc, euh, le deuxième, c'est 1, 2, 3, vie, recette, zéro, gaspille.
0: Euh, c'est mon, euh, mon préféré.
1: Ah ouais merci. <rire> oui, je l'adore. Donc, euh, c'est la l'adaptation du premier, en fait, qui est plus disponible du tout. Puis en parallèle, j'avais euh, déposé à un autre éditeur euh, au Québec un livre sur euh, le zéro déchet, mais... Euh, avec les mêmes concepts, donc pas dans la restriction, mais dans la créativité. Donc, c'est un livre qui se retrouve aussi euh, en Europe, d'ailleurs, euh, qui s'appelle « La consommation dont vous êtes le zéro », donc Z apostrophe héros. Donc, c'est un jeu de mots pour zéro déchet, mais moi, je ne voulais pas mettre que le zéro déchet de l'avant. Je voulais qu'on comprenne que, en fait, c'est grâce à nos habitudes de consommation qu'on peut faire des, des choix différents. Euh, puis, jusqu'à là, c'était quand même mon troisième, mon troisième livre en quelques années. Donc, les deux sont sortis en l'espace de quelques semaines en 2018. Donc, tu sais, j'avais trois livres en trois ans pour une fille qui n'était pas connue. Et C'était quand même assez énorme. Puis, euh, en 2018, j'ai gagné un prix euh, au Québec qui s'appelle un, un prix Mammouth, qui est un prix d'inspiration pour les jeunes. Puis, euh, après ce prix-là, pendant un an, j'ai été appelée, contactée par... Euh, des dizaines de jeunes entre 7 et 20 ans à toutes les semaines qui me posaient des questions sur, pour un travail à l'école, que ce soit pour, sur l'environnement, sur le zéro déchet, sur le zéro gaspillage, ou des fois sur moi, il fallait qu'ils prennent quelqu'un. Puis, tu sais, ils m'avaient vu un petit peu à la télé, donc oh, on va l'appeler pour voir. Puis moi, je répondais à tout le monde, ça me faisait vraiment plaisir. Puis... Euh, ils m'ont proposé, euh, en fait, c'est ça, ils me posaient tous la même question. À la fin de chaque discussion, peu importe le sujet qu'ils abordaient, à la fin de chaque appel, ils me posaient tous la question euh, crois-tu qu'on a de l'avenir Est-ce que c'est vrai que nous, dans quelques années, il euh, n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de qualité de vie ah, Ça m'a rendu tellement anxieuse, lourd, je me suis mis à pleurer. Comme... Oh ouais. hey là là J'étais dévastée, dévastée, vraiment. Donc, euh, j'ai appelé mon éditeur, puis je lui ai dit, écoute, il faut absolument faire un livre pour les jeunes qui répond euh, à à, toutes les, à toutes, toutes, toutes les questions sur l'environnement. Donc, on a créé un livre qui s'appelle « La planète dont tu es le super zéro écolo », qui est un livre d'activités pour les jeunes de 8 à 12 ans qui ont une lecture autonome. Mais c'est aussi un bon guide pour les jeunes familles. Donc, si un parent a des plus jeunes enfants, puis l'enfant est éco-anxieux, bien, il peut faire les activités en famille. Euh, j'ai écrit ce livre-là, qui a eu un, un quand même beau succès, mais qui est sorti durant la COVID, donc euh, qui a eu un succès, mais qui ne s'est pas vendu autant. Euh, mais je fais énormément de conférences dans les écoles euh, avec ce livre-là. Et finalement, euh, j'ai eu euh, euh, l'idée d'écrire un livre qui s'appelait Défi zéro gaspille, qui est mon petit dernier, qui est sorti il y a un an, qui lui répondait au succès que j'avais eu face au défi vide de frigo. Donc, c'est un défi que j'avais lancé en janvier 2021. Pour. Euh, je cuisinais juste à tous les jours quelque chose que j'avais dans mon frigo et il y a eu un million de vues, 117 000 interactions. C'était incroyable. Moi, ah <rire> ouais? <rire> On fait
0: partie, oui.
1: Donc, il y a eu un succès phénoménal. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre qui, qui expliquait tous mes concepts. Donc, plutôt que d'être comme le, le premier livre, 1, 2, 3, vies recette, zéro, gaspillage, qui est par aliment, cette fois-ci, c'était par zone de conservation. Parce que j'ai remarqué dans toutes les conférences que j'ai faites, autant au Québec qu'en Europe, que les gens conservent très mal leurs aliments. Ils ont l'impression que tout va au frigo puis que finalement, c'est ça qui provoque le gaspillage ou qu'ils euh, ne savent pas comment bien conserver, donc comment bien optimiser. Ça revient toujours aux mêmes choses. Hein? On a ce qu'on on, on achète quelque Quelque chose, il faut qu'on l'optimise. Donc, j'ai écrit un livre euh, qui est séparé par euh, quatre zones de conservation le comptoir, le frigo, le garde-manger et le congélateur. Et euh, je présente 12 défis, donc un petit geste qu'on peut poser pour euh, adopter des nouvelles habitudes zéro gaspillage. Puis, il y a mes 31 canevas de recettes principales. Donc, c'est simplement pour apprendre à cuisiner les recettes que l'on préfère, mais substituer les, les, les ingrédients en fonction de ce qu'on a. Donc, c'est vraiment des canevas de recettes. Donc, j'impose pas un légume, mais je parle de la catégorie de légumes. Est-ce que c'est un légume racine? Est-ce que c'est un crucifère? Est-ce que c'est... Tu sais, je parle d'un produit laitier, je parle d'un sucrant, je parle d'un condiment. Puis, les photos ont tous plusieurs exemples. Donc, c'est même, le même canevas la même recette de base, mais euh, le résultat est différent en fonction de ce que j'ai mis. Donc, euh, on montre la déclinaison puis je trouve que ça stimule vraiment. Euh, les gens qui l'ont acheté me disent que euh, c'est leur préféré justement parce qu'ils comprennent comment se réorganiser. En fait, le livre, il montre comment évaluer sa consommation, organiser les différentes zones de, de, de conservation dans la maison puis ensuite, euh, comment euh, inventer des recettes vides frigo dans le fond. Donc, euh, mais là, j'ai eu l'impression que j'avais tout dit. Donc, <rire> okay. je, là, j'ai plus d'autres contenus. Je peux inventer toujours des recettes, mais ça va toujours être des canevas de recettes, de toute façon. Donc, mon but, en fait, ma prochaine étape, c'est de rassembler toutes mes idées euh, de... Euh, de, de recettes que j'ai présentées dans le défi vide-frigo de la première année, la deuxième année. J'en ferai une troisième année, ça ne sera pas en janvier parce que je manque de temps cette année, Ce sera quelque part en 2023, mais un, un, comme je ferai un tour du chapeau les trois ans du défi vide-frigo, puis ensuite je, mettrai, je ferai une formation en ligne gratuite sur Didacte pour que les gens puissent aller récupérer le contenu gratuitement, en fait, télécharger les recettes et ainsi de suite.
0: OK, chouette. Donc, à vos projets ouais. pour 2023. Je suis sûre que ce n'est pas le seul. <rire>
1: non, ça, c'est sûr. <rire> <rire>
0: um, et pour une personne, euh, donc, disons un adulte, qui, qui aimerait diminuer euh, son gaspillage alimentaire, quels sont, d'après toi, les trois, quatre, euh, 5 premiers pas euh, pour avancer euh, afin de ne pas se prendre la tête, en fait? Mais,
1: tout d'abord, il faut partir de soi.
0: Parce que je vais donner un exemple très simple.
1: Si tu me disais, Florence Liet, pour réduire ton gaspillage, tu dois cesser de manger des bananes. Tu dois cesser d'acheter quatre bananes par semaine comme tu en gaspilles trois. Mais je te dirais, oui, mais en fait, j'en gaspille pas du tout, j'en mange pas. Tu comprends? Donc, c'est difficile de répondre à cette question-là. Il faut toujours partir de soi. Moi, je peux te donner les grandes lignes de la philosophie de mon mode de vie. Donc, je peux parler de comment mieux conserver les aliments. Mais ceci dit, je ne sais pas quels aliments tu achètes. Et en même temps, ça, ça ne me regarde pas. Donc, moi, je, je, je déteste ces gens qui me dictent quoi faire, tu comprends-tu, parce qu'ils ne connaissent pas ma réalité, ils n'ont qu'une idée pourquoi. Des fois, on parle en public, mais on prend toujours des raccourcis. Chaque phrase pourrait être détaillée, tu comprends? Donc, pour moi, je, je, je crois que euh, pour être capable d'avoir, d'adopter en fait un mode de vie zéro gaspillage optimal, il faut partir de soi. Donc, le premier geste à poser, c'est de faire un autodiagnostic de son gaspillage. Parce que si je te dis, ben, tu dois faire attention à tes fraises, manger moins de viande, pas de bananes, moins de fruits exotiques, par exemple, ben, tu vas peut-être me dire, ben, je mange pas de fraises, je suis végétarienne. donc tu sais Mais si je te dis, regarde, fais-toi un autodiagnostic de ton gaspillage, déjà là, tu vas faire oh, « OK, donc ça part de moi ». Donc, le meilleur truc, c'est de prendre un papier. Moi, souvent, je récupère les enveloppes euh, des comptes que je reçois par la poste. L'envers <rire> est toujours propre. Je le mets sur la, le frigo. Et pendant une certaine période de temps, ça peut être une semaine, un mois, je vais noter ce que je gaspille. Je vais le noter en fonction de euh, quel est l'aliment, la quantité, et je vais essayer de cibler la raison. Est-ce que c'est... Un problème d'achat, j'en ai trop acheté, acheté dans une mauvaise saison. Est-ce que j'ai mal conservé? Est-ce que j'ai euh, nettoyé trop vite l'aliment, donc ça a enlevé sa couche de protection? Est-ce que euh, j'ai euh, taillé trop vite certains aliments en voulant être efficace, gagner du temps, mais finalement, euh, l'exemple du melon d'eau, c'est le meilleur, bien, ça a le dégringolé, donc euh, il s'est gâché trop vite. Mais par contre, si je fais la même chose avec les céleris c'est parfait. Donc, cibler est-ce que la coupe euh, a été... Euh, euh, un, un déclencheur? Euh, Est-ce que la façon que je l'ai cuisinée également est un déclencheur? Euh, puis, une fois que j'ai ciblé tout ça, bien, ça me permet de dire, ah tiens, j'avais pas réalisé que d'une semaine en semaine, euh, je gaspillais tel aliment. Donc, là, après ça, on part de ces aliments-là, puis on regarde la raison. Donc, euh, en ciblant la raison, on va se rendre compte qu'on ne gaspille pas un reste de fraises pour la, la même raison qu'on gaspille un morceau de bœuf ou un, un reste de sandwich. Et là, je vais essayer de cibler chaque aliment, un à la fois, en trouvant une solution créative. C'est tout. On commence juste avec ça. Donc, peut-être que ça va être de dire, ben, le poids rouge, apprendre à le conserver différemment. Euh, la viande, ben, je vais peut-être elle en acheter un petit peu moins, parce que de toute façon, je mange de la viande une fois par mois, peut-être. Donc, comme ça, ça va être beaucoup plus simple que si moi, j'arrive en disant, bon, pour être euh, zéro gaspille voici la théorie je vais perdre tout le monde tout le monde va se sentir euh, et, et les gens vont tomber dans le piège de la performance plutôt que de le faire avec cœur puis moi je pense que si on n'adopte pas un mode de vie zéro gaspille dans le plaisir ben on n'arrivera pas carrément ouais.
0: à un moment donné on va tomber, on il y aura un mur et, et on va faire tout monde faire exactement donc euh, quand on fait de la du, de l'anti-gaspillage quand on teste enfin un peu à toutes les étapes de la vie. Parfois, on a des gros fails. Alors, quels sont tes plus gros fails anti-gaspillage? Ah, c'est une très bonne question. mais moi, je me, je
1: me cache pas du tout de, de dire que je gaspille encore. Très peu, mais ça m'arrive. Mais souvent, c'est en fonction de mon mode de vie, donc euh, la réalité de ma vie. C'est sûr que quand je contrôle moins mon horaire, quand je suis plus sur la route, ben, je vais gaspiller plus, ça c'est normal. Euh, quand je fais des shootings photos, j'ai beau essayer de donner à tous mes voisins et tout, il y a de la perte. Donc oui, tout à fait. Euh, par contre, si je rate une recette, j'ai appris à ne pas le prendre personnel et à ne pas aller piger dans mon ego. Ce que je fais, c'est que je vais prendre une petite marche là, dans mon appartement où je fais le tour du bloc là, à la main. <rire> je prendre un... Puis j'essaie de me poser la question, mais qu'est-ce qui a échoué dans ma recette? Est-ce que c'est la texture? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est la combinaison des aliments? Puis j'essaie de trouver quelle pourrait être la solution. Et je dirais que 90 du temps, je réussis à récupérer la recette et à en faire encore mieux. Mmh. donc euh, j'essaie d'avoir qu'est-ce que j'ai raté dernièrement qui était vraiment pas bon ça m'arrive mais ça me vient pas là ah oui c'est que moi j ai, j ai, je ne sais pas si c'est la mode chez vous mais les air fryers. vous les avez ah oui j'en ai entendu
0: parler et les gens qu'ils en ont Capote, ouais. ah, C'est
1: ouais. ça. Au Québec, on dit on capote. Donc, ça veut dire <rire> qu'on en est fou raide. Euh, donc, moi, je résistais. Non, j'ai pas besoin d'une machine supplémentaire. Cette année, j'essaie d'acheter rien de neuf. Puis, ma tante, elle me parle de sa machine. Elle m'envoie un lien. Puis là, j'ai la possibilité de l'acheter et réusinée. Et la machine fait 10 en un. Donc, elle me permet de faire pressure cooker, slow cooking, tu vraiment tout. Je me suis dit, ah, peut-être. Je finis par l'acheter. Et euh, j'essaie de faire cuire des légumes racines avec le mode euh, pressure cooker, mais mon Dieu, c'était tellement. J'ai beaucoup trop fait cuire. Tu sais, j'apprends. C'était ouais. tellement. Tu sais, des légumes trop cuits, tout le monde sait c'est quoi. Tout ouais, le monde a ouais. déjà vu ça. C'était épouvantable. Je les ai transformés en, en tortillas. C'était délicieux. Donc, mon réflexe, c'est de dire Oh mon Dieu, je ne pourrais jamais manger ça. Je vais pleurer tout le long. Je les ai transformés en purée. J'ai ajouté l'équivalent du volume de farine. Donc, ça m'a fait une pâte que j'ai roulée. J'ai mis entre deux papiers parchemin que j'ai mis sur le dans la poêle et ça m'a fait des tortillas maison. Et en plus, ah, ah ouais puis après ça, ben, c'est devenu des, des nachos gratinés. Donc, ah imagine, oui. je suis partie d'un échec puis finalement, j'ai eu comme trois de mes meilleurs repas de la semaine.
0: <rire> c'est pas mal avec un air fryer qui ah. fait tout.
1: Oui, mais c'est ça. Donc, finalement, ma machine, je me sers que de ça. Je n'utilise plus le four. Donc, je fais des économies d'énergie. Ma facture d'électricité a baissé de 80 cette année. Tu peux-tu croire? C'est incroyable. Donc, tu sais, quand je disais que moi, j'apprends à optimiser, c'est exactement ça. Puis, quand je fais une erreur, je suis déçue, mais je ne le prends pas personnel. Mais avant de jeter, je me demande comment je peux transformer. Puis, bien, ça n'a pas été compliqué. Hein. Ça a pris deux minutes. J'ai rajouté l'équivalent de farine. Je me suis fait des tortillas et c'était réglé. Meilleur repas de la semaine. Voilà.
0: Mmh. Pas mal. Ça, je vais, je vais retenir euh, cette recette, même sans légumes qui sont trop cuits, hein, mais parce que des tortillas... Oui, oui, c'est ça. <rire> <rire> um, tu as aussi créé ta gamme de produits ménagers Flonette. Oui. Donc, c'est disponible qu'au Canada ou c'est aussi... Euh... Oui, j'aimerais bien
1: trouver, si jamais quelqu'un à l'écoute... Euh veut distribuer euh, des produits mmh. ménagers de Rogaspi. Euh, ça me ferait vraiment plaisir. Et eh ben en fait c'est parce que quand j'étais allée en Suisse euh, dans un échange de conférences, justement, j'avais découvert les cakes vaisselle. Puis ah, euh, j'en ai pas trouvé. Ah ouais vraiment. Puis j'en avais pas trouvé au Québec. Au Canada c'est plus euh, les blocs vaisselle, donc c'est comme euh, les savons de Marseille, mais pas avec tout à fait les mêmes ingrédients. Puis je trouve que ça lave bien, mais je ne suis pas aussi fan qu'un cake vaisselle qui lave si bien et qui, comme qui redonne la brillance, qui détache et tout ça, et qui est polyvalent. Moi, je lave ma, ma salle de bain avec tout ça. Donc, euh, j'en ai, ai carrément créé un avec euh, une artisane locale, mais elle faisait de façon euh, artisanale. Donc, euh, après deux ans de collaboration, j'ai décidé d'aller vers... Euh, dans les plus grandes ligues, je dirais. J'ai contacté une usine de fabrication qui est devenue mon partenaire d'affaires, qui fabrique des produits euh, euh, principalement en vrac euh, au Québec. Ils sont des leaders, ça s'appelle Pure, leur marque, et euh, l'usine avec laquelle je travaille, c'est Total Fabrication. Puis, euh, ben, c'est ça, on a créé ce produit-là ensemble, puis euh, ça, fait, ça va faire trois ans en, en mars, et vraiment, je suis très, très heureuse. Euh, Magnifique produit, puis tranquillement, on essaie de développer autre chose. Puis j'ai aussi développé avec Flounette une bougie de l'avant parce que moi, je suis une fan finie de Noël et ah, j'adore l'avant. Mais j'ai la difficulté avec tous ces objets usagés qu'on déballe à tous les jours, donc j'essaie de penser mm -hmm. à l'avant autrement. Puis le fait d'aller régulièrement en Scandinavie, ben je suis tombée en, en amour avec la, la, la bougie de l'avant. Puis, j'en trouvais pas au Québec. Donc, je me suis dit, ça y est, je la fais faire. Donc, euh, j'en ai fait faire avec euh, un ami qui a une miellerie artisanale. Ah, ben. Puis, euh, ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, euh, ouais des petits projets tranquillement comme ça. Euh, puis, tous ces sous-là me permettent de financer, en fait, le développement d'autres conférences et de d'autres contenus que je peux offrir dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les centres communautaires, et de, de, de leur offrir des tarifs qui sont plus abordables. Je suis pas capable de charger la même chose à une entreprise qu'à une école. Moi, je sais que des collègues le font, mais moi, j'ai un blocage. Là-dessus, je ne là suis pas très business. <rire>
0: Oui, mais de toute façon, on dit, c'est aussi, parfois, tu as des, des entreprises qui ajoutent euh, du beurre dans tes épinards, et d'autres, c'est aussi plus les coups de cœur, donc euh, voilà, c'est très bien. Tu es totalement alignée à tes valeurs, et c'est encore, euh, encore super. Alors, complètement, euh, ouais. euh, Et donc, la dernière petite question, c'est, euh, tu as parlé de beaucoup de choses que tu as fait, tu es vraiment une entrepreneur euh, super inspirante, même euh, de l'autre <rire> côté de, de l'océan. Euh, merci. Quels sont tes, tes prochains projets pour euh, 2023, 2024, vu euh, qu'on on arrive bientôt à la fin de l'année et, euh, et surtout, où est-ce que les, les auditeurs peuvent te trouver? Oui,
1: certainement. Ben en fait, je veux vraiment développer la plateforme didacte, donc développer des formations en ligne. Ça, c'est... Euh... C'est euh, mon nouveau plan de carrière. C'est juste que dauto tout ça, va falloir que je trouve des partenaires, mais je travaille là-dessus. Donc, euh, les gens peuvent me trouver sur mon blog pour l'instant chicfrigocentric.com. Euh, je, je suis toujours disponible pour euh, traverser l'océan pour venir faire des conférences, euh, rassembler quelques gens. Euh, euh, justement, Belgique, nord de la France, je peux bien mêler les deux territoires. Euh, donc, euh, euh, oui, je peux faire ça aussi. Sinon, ben je veux écrire plus de livres jeunesse. Donc, euh, là, présentement, je travaille sur un album jeunesse pour les tout-petits, pour leur parler d'environnement, mais autrement. Donc, euh, je vais travailler là-dessus. Puis sinon, ben il y aura toujours euh, quelques petites chroniques à la télé et ainsi de suite. Mais moi, je, je suis quelqu'un qui, dès qu'il y a une idée, qui la met exécution. Donc, euh, euh, il y a des gens que ça prend du temps à arriver à leur fin. Moi, c'est euh, maintenant, tout de suite, puis je m'en débarrasse à la limite. C'est comme, je le fais, puis là, après il y a de la place pour un autre projet donc euh, si les gens me suivent sur mes réseaux sociaux euh, Florence léa Siri, euh, donc euh, vous allez pouvoir voir euh, sur Facebook et Instagram suivre mon parcours euh, et, et, et s'inscrire à la plateforme didacte peut-être donc euh, il y aurait des, des formations en ligne gratuitement puis sinon ma grosse formation en ligne qui offre aussi d'ailleurs pour les professionnels une attestation d'études euh, c'est euh, Défi Zéro Gaspi donc euh, elle est payante mais il y a 55 leçons, 3 heures de vidéos, des recettes exclusives, il y a même un book club. Donc, c'est vraiment, vraiment là-dessus que je veux miser le plus possible pour 2023-2024. Ouais,
0: c'est une euh, formation, pour l'avoir vu, c'est une formation très complète. ouais Et, euh, et aussi, petite question, donc, tu as dit que tu allais développer plus d'outils pour les, les jeunes. Moi, j'ai des enfants entre un an et demi et 20 ans, donc c'est... Wow. Euh, <rire> est-ce que, est -ce que tout est, tous ces outils-là, ces livres, ces, ces, ces cahiers, est-ce qu'ils seront disponibles en Europe?
1: Oui, ben, en fait, mon éditeur distribue en Europe, oui, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a tellement de livres. Et juste, à mon, juste au Québec, il publie 52 000 livres par année. Donc, je ne sais pas, à toute l'Europe, euh, le nombre de livres. Donc, c'est normal que je ne suis peut-être pas celle la première qui sort sur la tablette euh, à la FNAC, là. mais n'hésitez pas à le demander. Parce que okay. c'est disponible. Puis dans tous les cas, si jamais c'est plus dans le catalogue, ce qui m'étonnerait, c'est possible via la librairie du Québec à Paris. Okay, Donc, toute sans manière, problème.
0: De si on te suit sur les réseaux sociaux, on va savoir dès qu'il y aura un, un nouveau livre ou un nouveau produit qui va sortir et comme okay. ça, on pourra le savoir en exclusivité.
1: Exactement, puis euh, <rire> avec mes prochains livres, ça me ferait vraiment plaisir de faire une tournée en Europe. Hein. Donc, n'hésitez pas du tout. Euh, si jamais, euh, ça peut être dans une commune, ça peut être euh, dans une médiathèque, euh, ça peut être euh, des gens justement euh, comme toi là, qui, qui se rassemblent. Je peux faire des formations en petits groupes à plus gros groupes, donc euh, je suis sûre que euh, si on se prépare d'avance, euh, on est capable de centraliser euh, euh, pour faire un... Euh, pas pour euh, un aller-retour, mais pour oui, faire sûr. plusieurs... Euh, plus Plusieurs, euh, petites, euh, euh, ça, plusieurs petites conférences, là, ça serait possible. Ça me ferait vraiment plaisir euh, de, de voir les ambassadeurs euh, européens euh, reportager la bonne nouvelle d'érogation.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette première interview du podcast « Allez viens, en cuisine ». Est-ce que c'est moi ou cette interview est passée beaucoup trop vite Personnellement, ce que j'ai le plus adoré dans cette interview, c'est la vision de l'anticaspillage de Florence Léa. Ce côté positif, non culpabilisant et créatif. Ça m'a beaucoup parlé... Et en fait, j'ai vraiment pensé pendant plusieurs semaines après notre rencontre et vraiment, ça, ça bougeait pas mal de choses en moi. Peut-être qu'en toi aussi Merci encore à Florence Léa pour son temps et pour son partage. La semaine prochaine, ce sera un nouvel épisode solo où je te parle de batch cooking versus le meal prep et pourquoi je ne veux surtout pas choisir. Toi aussi, tu veux diminuer ton gaspillage alimentaire en cuisine mais tu ne sais pas par où commencer Inscris-toi à mon défi de 4 jours anti-gaspi par email où tu recevras un mail par jour avec des exercices simples et ludiques et des résultats garantis autant dans ta poubelle que dans ton portefeuille. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et merci encore de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast, sur Apple Podcasts ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer de te créer ce type de contenu. À très vite pour un nouvel épisode